0: Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента. В поредния епизод на подкаста на Националното радио ще разговаряме отново за диабета и за затластяването, но този път акцент ще бъдат децата с специалист, ендокринолог и педиатър от университетска многопрофилна на болница Лозенец доктор Елена Вучкова. В разговора ще включим и Вяя Георгиева. Тя е майка на дете на 11 години от София с затластяване. Най-напред госпожо Георгиева ще започнем с вас преди да чуем съветите на доктор Елена Вучкова. Разкажете какъв е вашия проблем при детето?
1: Преди Три години беше 40 кг и за един месец качи 5 кг и оттам започна да качва постоянно. по време на пандемията, когато бях един месец във къщи, за един месец качи 5 кг, сега е на 11 години тежи 58 кг. Миналата година реших да го доведа на специалист, да му направиме кръвни изследвания и се видя, че захарта му е леко висока, неопасно, но ако не се вземат мерки, може и да стане. Трябваше да свали килограми, но не можа да свали. Налага ли се да приемате и медикаменти? Приема един Медикамен. вид медикамент.
0: Кое беше най-трудното, в което трябваше да убедите детето да започне някакви стъпки за преодоляване на тези повече килограми?
1: Аз го убеждавам, но той е дете и не ме разбира. И трудно се боря с това. Проблема при нас е, че е доста лаком. И той не вижда проблем, че може да се разболее, нали, както го заплашвам. Той сам да спре да се храни с вредни храни. Трудно е. Много е трудно, защото в училище нямам контрол какво яде, какво пие.
0: Как ви се струва? Трябва ли да се подобри нещо там по отношение на видовите храни?
1: Това е много голям проблем. Значи в училище няма нищо, което да е здравословно. На лавката са само пакетирани храни. Има машина, която е с безалкохолни напитки, с студени чалове, които са с захар. Нали? Това е абсолютно вредно за децата. Няма никъде плодове или нещо здравословие. Ой, Има стол, но никой не иска да ходи на този стол, защото кетеринга е в много лошо качество. Студена храна, стара, примерно супа топчета с топче. Моето къде ядеб всичко не подбира и той не иска да ходи на този стол, защото не му харесва храната. Значи не знам на децата, които са по заояди Точно си купува от магазинчетата наоколо? Да, купува си от лавката, чипсове, бомбони, желирани, безалкохолни, и няма нещо, което дете, ако иска да е по-здравословно, трябва да седи гладен. Нали, децата не могат да се дадат гладен да издържат. Това трябва да се подобри. Не може в едно училище да има машина за безалкохолни напитки, за студент чай и енергийни напитки, защото учителите имали нужда. За мен това е много грешно. Трябва да има само вода, ако някой дете има нужда.
0: Или реани или кисело мляко.
1: Да, точно така. Значи те безалкохолни майките, родителите, ако им позволяват, в училище не трябва да бъде.
0: Сега след като ходи... Ходите вече през специалист. Как приема той срещите? При ендокринолог
1: ли ходите? Да, ходим при ендокринолог в а, болница Лозенец. Много добре приема съветите, докато сме тука. Всичко разбира, но явно това, че му се ядат вредни храни, въглехидрати и захари, е по-силно от него, защото след една седмица, след прегледите, започва да не му пука, че килограми са му повече и заплахи и нищо не го отказва от това. А
0: вкъщи се храните здравословно?
1: В е здравословно, сладкото е забранено да се купува, В къщи няма проблем. Но проблемът е с училище.
0: Специалиста ендокринолог, какво ви съветва, когато на му се яде сладко? С какво го замествате?
1: Наши специалист ни посъветва, когато му се яде нещо много сладко, да е плотно да не е вечер. И да не е, примерно, три протокала, един протокал. И другото, което наистина е много добро. Има едно кисело мляко, което много добре отолява жаждата за захар.
0: Започнате ли да спортувате?
1: Да, започна да го на плуване. В училище ходи на баскетбол. И се надявам да имаме резултат. А имате ли затластяване в семейството някаква фамилна
0: обремененост?
1: Не нямаме, никой от семейството не е с такъв проблем, няма с диабет... Роди се абсолютно в а, нормални килограми височина.
0: Какъв съвет бихте дали на родители, които също трябва да обърнат внимание на теглото на децата си?
1: Ако има някакво и леко даже надноробно тегло, да се посъветства с специалист да се направят изследвания, поне за успокоение. Ако няма проблем, добре но ако има проблема да се открие в а, по-ранна фаза.
0: Темата е важна, доктор Вучкова, да говорим в началото на учебната година.
1: Затластяването
0: отдавна се появи като проблем в нашето общество и ние като развита страна все още имаме доста висок процент на затластели деца, деца с наднормено тегло. Последните години нямаме актуално проучване, но само преди няколко години под ръководството на професор Константинова беше направено едно епидемиологично проучване, което излезе, че почти всяко трето дете в България е ли с наднормено тегло и затластяване. Като възрастовите граници са широки, с пик около малко пред пубертетните и пубертетните ни деца, момчетата малко повече доминират от момичетата. Факт е, че в България тенденцията не се подобрява. Имаме много деца с проблеми в теглото, някои от които все още не осъзнават проблема. Някой път и самите семейства не осъзнават проблема. Но добра новина е, че все по-рано семействата търсят помощ. Идват при нас като специалисти, за да помогнем на децата им. Казвате, някои дори не осъзнават не само децата, но и семействата. Същност, очертам ли пътя на тези деца, за да достигнат до ендокринолога, до диетолога, за да се установи има ли, няма ли проблем? Проблемът с наднорменото тегло е затластяването, като диагностика не е труден, защото то е практически очевиден. Въпрос е да се потърси специалист. Но, тук е мястото вече на семейството, на учителите, на личния лекар. Да обърнат внимание на тези деца и да ги насочат при нас като специалисти, защото често в практиката ние откриваме отклонения при децата още в ранната им възраст, още на 7-8 години. И колкото по-навреме се намесим, толкова по-бързо преодоляваме проблема или не достигаме до хронични проблеми. Може ли да се роди с Може да се Дете. децата на майки например с неконтролиран диабет обикновено с много голямо тегло Обикновено една нормално протекла бременност при майка с нормално тегло не води до проблем, раждат си се нормални деца. Но на майки с отклонения в инсулина и кръвната захар абсолютно е възможно да се роди дете, както им казваме, гиганти с тегла над 4 кг още от раждането. Генетичната предразположеност е тази връзка. Генетичната предразположеност е изключително важно. Ние формираме модела на децата още пренатално, още в развитието им. В отробата на майките и е факт, че моделирането на гените започва още пренатално. Диабет и затластяване при децата за щастие са две съвсем различни диагнози. И тип 1 и тип 2 захарния диабет при децата са много различни, като протичане, като диагностика и за щастие тип 2 много рядко срещаме при деца, но над нормалното тегло и затластяването като последваща. Стъпка с и предтиабетни състояния. Когато един родител доведе детето при вас в болницата, какво трябва да се направи най-напред? Прегледът е комплексен. Първо ние трябва да оценим доколко детето е с наднормено тегло, затластяване, дали виждаме някои клинични признаци, наречеме на хиперинсулинемия или съвнение за някои генетични синдроми, които също водят до затластяване, интелектуалното развитие на детето, след което преминаваме към разпит на хранителните навици двигателната активност на тези деца, да видим спрямо възрастта дали те са нормални, много често храненето изключително. Прекомерно, с високо въглехидратна храна, с висок процент на мъзнините, с количества, които абсолютно са огромни за тази възраст и в много случаи децата се хранят с количества по-големи от възрастните им родители, ние трябва да оценим първо предпоставките за развитието на нормено тегло. Последствие вече да направим при нужда определени изследвания, с които да видим дали имаме подлежащ ендокринен проблем, който може да предшества и всъщност да предизвиква затвъстяването или, иначе казано, прехранването, системното прехранване и липсата на добра двигателна активност да доведат до ендокринни нарушения. Вие в началото казахте, има няколко вида затластяване. Кои са те? Ние ги степенуваме най-общо. Няма разлика. Това е както при възрастни. Имаме степени на така нареченото нормално тегло, на нормено тегло и вече затластяване, които делим на първа, втора и тежките, вече трета степен затластяване. Така че в зависимост от бодимас и индекса, ени отношения, на които ние мерим талия спрямо ръст на децата и оценяваме тези отклонения, Децата в дадена категория спрямо теклоте. Имали сме и фантастични цифри от порядъка на 40 боди, маси индекс. Буквално кръгли дечица. Каква е най-честата патология на децата, които преглеждате тук? Първо зависи каква възраст е детето. Много често малките деца нямат. Той знае какви отклонения и в изследванията си, защото самата възраст до някъде е протективен фактор, защото са малки, защото все още няма хормонална активност в тялото, защото обикновено малката възраст все пак са по-двигателно активни тези деца. И защото, за щастие, се хранят детски градини и на места, на които менютата са фиксирани и са добри. Детските кухни. Детските кухни, детските градини. А, ако децата се хранят в целодневно място, където менюта определено, рядко ще отидем в наднормени, грамадни количества хранене. Плюс двигателната активност, обикновено е добре нагласена. Но вече по-големите деца, особено ученическата възраст, където имаме един така по-системен застой на място, Хранене, което не винаги е стол, а много често се носи, купува се от разни магазинчета, лавки, родителите не винаги им слагат домашна храна, децата търсят отвънени, бързи, въглехидратни храни, както ни им казваме, junk фуд, И много често средствата, с които те разполагат като пари, купуват бомбони, вафли, дюнери и всъщност децата не осъзнават колко много храна изящат. Генетичната предразположност или лошото хранене довежда по-често до затластяване. Отново отговорът е комплексно. Като дойде семейство, на което самите родители с наднормено тего е затластяване, или самите те имат вече хиперинсулинемия или захарен диабет, това дете унаследява предразположеност за развитие на такива метаболитни отклонения. Но дори. При такава генетично обремененост, ако едно дете спортува активно, храни се добре, то няма да ги развие. Но ако модела на хранене в къщи е такъв, че то предразполага към развитието, детето стои на компютър, на телефон, няма спортове, най-вероятно ще ги разгърне много по-рано отколкото родителите. Често хората казват, затластяването не може да е болест, а всъщност то е влязло в класификацията на болестите. Разбират ли го това родителите? Затластяването отдавна е класифицирано като болест. Нашия свят има две големи диагнози – недохранване и затластяване. Едни страни гладуват, при други има прехранване. Така че затластяването отдавна е оценено като отделна болест на единица и практически лично мнение това е интелигентно състояние, защото при децата то може да отмине, да изчезне, да се справим с него. Има заболявания, които не отминават, не изчезват и нямаме никаква опция, освен да лекуваме, оперираме и така нататък. Но при затластяването имаме възможност да го махнем. Mm-hmm. След като се изнаправят тези изследвания се установи ви да затластяване, какво следва след това? Много е важно от детето и семейството да пожелаят да променят някои навици, защото много често ние намираме грешки. Ако семейството пожелая и детето се мотивира, то самото иска, защото те се оглеждат. Връзниците им са много жестоки някой път. Ако да. те пожелаят и ни послушат, най-често ние действаме комплексно, т.е. лекар ендокринолог изследва търси има ли причини, намира, да речем, някакви заболявания, състояния, които при нужда лекуваме със съответните медикаменти, но насочваме детето за диетична консултация. Това може да стане със съвет от самия ендокринолог или при нужда да се включат диетолозите с изготвяне на определени менюта, спрямо вкусови предпочитания или да речем придружаващи заболявания на детето, които налагат определени а, хранителни режими. Задължително ни е спорта при децата. Моето лично мнение е колкото повече, толкова по-добре. Нашето детство на нас, възрастните, преминаваше навън, на улиците, на спортове, които бяха абсолютно безплатни за всички и децата спортуваха. Добре, започвайки това лечение, колко често детето трябва да идва на контролен преглед при своя ендокринолог? Проследяването може да трае и години. Отново зависи от семействата и от проблема, който откриваме. Но мониторирането и адекватното проследяване при нужда на дадената терапия са изключително важни. Децата си ги викаме, както се казва, през определени периоди, през 3 месеца, някакъв период, в който те могат да променят някои от навиците си или обратно, ако не се справят, ние да сме зад гърба им и да помагаме ако нещо не е както трябва, а в същото време, особено, ако отчитам успех, децата виждат тези промени и още повече се мотивират да продължат. Както при възрастните, така и при децата, сигурно всеки иска да има с едно хапче вълшебно проблемите да приключат. Какви са модерните начини на лечение медикаментозно при децата? Няма такова едно вълшебно хапче, което просто да дадем и изведнъж детето да се превърне в... А... Манекен, да. Но за хубаво или лошо, да. фармацевтичната индустрия напредва и в нашия арсенал също са обогатя като лекарства. Някои лекарства са одобрени вече за лица над 12 годишна възраст, Точно тези новите, за които вие говорите, които са като инжекционни препарати... В съжаление, не се изписват все още по здравна каса при деца. Така е. Не, те се купуват от семействата им. Също много... при по каса. Да, защото така? по-често има и тип 2 захарен диабет, докато при децата рядко има. И основно има така наречената инсулинова резистентност, но не и е диабет. Така че тези лекарства ги има на пазара. Те при не са някои много деца. Ефетини. Никак не са ефтини. Аз имам деца, на които вече се е наложило да дадем, защото с, да речем, стандартните перорални препарати ефекта не е добър или детето е трудно, социално, психологически момента да се справи или самите те вече са информирани, че има такива лекарства и идват с въпроси за тях. Да, на пазара все повече има. Много от лекарствата обаче все още не са одобрени в детска възраст, защото етичната част е по-трудна. Защото не са с клинично тествани все още и от към профил на безопасност не е доказано детската възраст. И не ги прилагаме, докато не получим документи за това, че лекарството може да бъде използвано безопасно. Възраст. Колко такива медикаменти очаквате да бъдат одобрени или поне се надявате? Все повече и повече, защото проблема е много актуален и много фирми и страни работят по въпроса. Дъста са. Казахме, част от одобрените медикаменти родителите си ги купуват. Според вас това трябва ли да се промени? Купуват си препаратите за, да речем, на основата на медформин, или съвременните инжекционни препарати. Децата с диабет получават инсулин абсолютно безплатно и то давно е така. До някъде смятам, че трябва да се промени, но и не за всички. Или обратно, при контрол и желание, защото в същото време това са лекарства, които не са и безвредни. И едно дете не бива абсолютно безотговорно и много продължително време да ги използва, т.е. според мен трябва да бъде нещо подобно на при добър контрол, добър успех те да бъдат заплащани от държавата или обратно при липса на както ни им е казваме комплайанс или съдействие от страна на пациента и желание също от негова страна нещата да бъдат преоценени. Говорим само за децата, които са само с затлъстяване и да бъдат определени и точни критерии да, кога да. да ги получават. най добрия вариант е да бъдат създадени критерии при кои деца се налага, при кои дета как ще проследим и търсения ефект дали ще бъде постигнат, и съответно при какви нужди и метаполитни отклонения да ги започваме. И в очакване на новите медикаменти, както казахте. Аз съм оптимист, че пък, освен, че ще дойдат още и нови медикаменти на пазара, всяка по-развита страна има тенденция за намаляване на процента на децата си с тего и затластяване заради така наречената профилактика, която е много по-важна. Ние да не допускаме децата да затластеят или обратно с не медикаментоз средства, с спорт, с правилно хранене, ние всъщност да не достигаме до лекарствата. Казахте също нещо много важно, профилактика. И тук искам да ви попитам. Има случаи, в които деца не желаят обаче да се лекуват, не желаят да се консултират с ендокринолог. Как може да се помогне на родителя да потикне това дете към цялата тази промяна, за която говорите? Наистина е трудно. Имаме семейства, на които децата почти на сила са доведени. Имаме семейства, на които, както аз преди малко в разговора ви казвам, те не искат да видят родителите им, колко точно те жат, или как да, се, да ги съблечем, да ги прегледаме пред родителите им. Има много сериозен психологичен проблем при някои от децата. Помагаме си с психолози, при нужди психиатри, защото този проблем е хроничен. Той се отразява на психиката на децата, на самочувствието им. Изключвам даже в случая, не говоря за здравните последици и дългосрочните промени, които могат да доведат, но както в училище, така и с приятелите им, дори оценката е променена на тези деца и това, че те не го признават, те всъщност го признават, но не искат да го изкажат. Те го осъзнават този проблем и колко повече задълбочават, да толкова по-трудно става. Тоест в основата е страха. Страха, срама, притеснението, до някъде дамгата, че този е дебел и никой не го иска някъде в групите. Към... Ту... Ти отидеш на лекар, това едва ли не вече се, как да кажа, официализира. И това е вярно. До някъде ние казваме да. Но то е ясно, че е така. И всъщност по-добрият вариант за всяко дете, за всяко семейство е напротив детето да дойде ние да оценим какво се случва при него. Да видим дали има е психологичен момент, защото както над норменото тегло, ние имаме и деца с обратно тежко поднормено тегло. Също се налага психологична помощ, за да преодолеят другото залитане към анорексията. Психолози, психиатри. Постепенна захранване, зависи колко е тежко. При нужда тези деца даже се хоспитализират, защото са в тежко състояние. Кое отчитате като по-голям проблем с или поднорменото тегло? По-голям процент на децата са с затластяване. Без коментар. Но имаме и деца, основно са момичета. Тук-там, е, за съжаление, момчета. Проблема при другата крайност е, че то може да бъде живото застрашаващо. И спешно. За щастие, поне затластяването не е чак спешна диагноза. И постепенно можем да се справим с нея, както и с едното и с другото. Родителите, те как да подходят към своето дете? Според мен първо трябва да започнат като поговорят помежду си най-спокойно и обсъдят нещата в дома си. След което да видят това дете, дали то усеща нещата, дали има нужда, но много важно е семейството да оцени, че има проблем, защото пак казвам, има семейство, което идва и ти то си едричко, нали, то няма проблем, то не. не е точно така. Ние също сме си едри, не е точно така, така че първо да започне разговора в семейството. И то по спокоен начин, без супреци, без а, това ти си, ти си, напротив, всичко започва от ранна възраст, много често с грешки, които не са осъзнати като допускани, след което дали личния лекар да ги насочи или те самите да си дойдат при специалистите детски ендокринолози, за да преценим какво му трябва на това дете и вече след като прегледаме, изследваме, да решим как да подходим. Кои са най-трудните за лечение деца с запластяване? В кои случаи? най трудно сякаш е пубертетната възраст или много ранната детска възраст, когато да кажеш, че нещо едно дете не бива да се храни, да приеме, а просто не осъзнава, че това му вреди. Тоест, двете крайности пубертета, което вече те стъчкуват и отказват да приемат някои съвети, или малките деца, които просто не осъзнават, че това нещо, което им се отказва като храна, Всъщност наистина вреди. А не джадите, защо не искат да променят начина си на храненето? Ето това е в основата. Оттам на да търсят и спорт. Въпросът стои някъде дълбоко, защото те колкото по-пълни стават, толкова повече се изтварят, застават си пред компютрите, на диваните, обездвижват се, защото се притесняват да отидат на спорта. Много по-лесно и много промени настъпва тялото, когато липса движение, те имат по-голям апетит, търсят приемат още повече храна и наистина момента да приемат че е хубаво да им помогне. А с какъв спорт би било добре да се започне, казвате, и се доли. Най-вероятно няма да влязат в фитнес залата. Фитнес залата или басейните, където трябва да са по бански и в някои случаи е трудно, макар че е много относително. Но какъвто и да е спорт дори, ходене дори, бързо ходене дори. А, каквото и да е, да има едно движение. От там нататък, каквото детето обича да прави. Идеята е да спортува нещо, което е редовно, системно го натоварва и му харесва за да бъде продължително. А смятате ли, че обществото, училището, има изградено отношение към проблема за у нас? Сега се работи, как да кажа, малко кампанийно и на програми. И това е вярно. При нас в училище ни строяваха всяка година, всички ни мереха, теглеха и така нататък, И като цяло, наистина, беше много по-малък проблема. Детските градини, за щастие, в ранната детска възраст, Порядко рядко имаме наистина така тежки отклонения. На училищната възраст, дали часовете по-физическо, дали допълнителни активности при тези деца, дали помеждутъците, между часовете нещо, да занесе се седи по цял ден часове наред. Аз, моите деца също, те са и на занималня. Това е цял ден в училище и те имат едни периоди в обяда си, след това, да речем по-малките в занималнията, големите нямат занималня, в които ако свършат нещата, те могат и да излязат и времето позволява, което е много добре да ги пуснат да, да поиграят тези деца или сутрин да се започне с една лека двигателна активност, да се раздвижат. В същото време наистина да има контрол на това каква храна се внася, какво е да едно дете в училище, защото като подфънем нещата от раното, просто не се разгръща. В университетска болница Лозенец се организират и безплатни прегледи за измерване на кръвната захар. Основната ви цел е да хванете рано и диабет, и затластяване. Каква е целта? Измерването на кръвната захар може да бъде изследване на гладно, когато търсим отклонения в стойностите на кръвната захар или съвсем така наречената случайна кръвна захар при деца, независимо от хранителния прием и часовете, да хванем отклонения в кръвната захар, защото има определени критерии на кръвната захар по които ние оставяме дадените диагнози. Има ли интерес? Няма неползотворна профилактика. Всяка една страна, която инвестира в профилактиката, всъщност спестява средства на държавата и на пациентите си, защото, както казах, проблема с наднорменото тегло и затластяването в повечето случаи е очевиден. Отклонението вече в кръвната захар и хроничните последствия, до които може да доведе, това е редно да бъдат инструментално изследвани и децата да бъдат насочени към лекар. Нека да завършим с това, затластяването при децата може да бъде преодоляно в срещата с лекар, с ендокрианолог, с Личния лекар най началото е силно наложителна и съвета към родителите да говорят с децата си, когато видят проблем в тяхното тегло. Малко като позитивно заключение. В много случаи децата осъзнават и знаят коя храна е полезна, вредна и дори те в някои случаи казват на родителите си, че това не е добре. Тоест модела на хранене може да бъде променен изначало от децата, защото ако родителя по друг начин е с други разбирания, а детето започва в градината, и в училището да използва съветите и препоръките. Дори детето може да си промени навиците, включително да промени семейните навици на хранене и двигателна активност. Знам всички родители колко са заети. Безспорно е това, обаче профилактиката на здравето на децата е по-ценна. И още нещо, да, затластяването може да бъде преодоляно, може да не остане никакъв спомен от тях, ако вземем мерки. Защото статистиката сочи, че ако не вземем мерки, 7 от 10 деца с затластяване остават затластели възрастни. Гости по темата за преодоляване на повечето килограми при децата за затластяването при младите хора бяха доктор Елена Вучкова, ендокринолог и педиатър в болница Лозенец и Вяра Георгиева, родител на дете с затластяване. Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на
1: системата.